0: Hablar de milagros es hablar de infracciones a lo natural. Las infracciones son positivas en este caso, pero son infracciones. No, no lo esperamos no lo, y ni lo creemos.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: La muerte de Juan el Bautista marca el final de una etapa en la historia del pueblo de Dios. En este episodio de Explora la Biblia, analizaremos el capítulo 14 de Mateo. Hola, ¿qué tal? Te saluda Loida Ortiz y junto al doctor Alfredo Tepox, experto en traducción bíblica, conversaremos sobre este interesante capítulo. En este episodio aprenderás sobre la muerte de Juan como el final de una etapa en la historia del pueblo de Dios, el inicio de la formación del pueblo de Dios, la iglesia, los milagros representados en tres grandes acontecimientos y Jesús como un ser extraordinario. Acompáñanos y explora la Biblia. En este episodio podemos decir que aquí comienza una nueva sección del Evangelio de Mateo que abarca hasta el final del capítulo 17. El asunto principal es la formación del pueblo de Dios, la iglesia. El capítulo 14 comienza con la narración de la muerte de Juan el Bautista. La muerte de Juan el Bautista marca el final de una etapa en la historia del pueblo de Dios. Doctor Tepox, ¿qué nos puede eh, ampliar sobre este capítulo 14?
0: Llama la atención que el evangelista tiene interés en señalar un, un acontecimiento muy importante en la vida de Jesús. Porque si notamos los primeros dos versículos del capítulo 14, eh, la historia que sigue en cuanto a la muerte de... Decapitación de Juan Le Bautista, es como un, en buen español, flashback. Y entonces, ¿por qué en este momento aparece la historia? Como sabemos, hay una fiesta, baila la hija de la amante de, puedo decir amante de Herodes, Herodías, y la víctima de toda esa trama es una jovencita que pide la cabeza de Juan el Bautista a instancias de, la, de su madre. Entonces, el, el señalar cómo hay autores intelectuales de un crimen, cómo hay intereses particulares y hay gente que es manejada como títere, literalmente, entonces creo que el eh, evangelista busca señalar esto, que todos los acontecimientos aquí ocurren no por eh, intenciones particulares, sino por, sí, intenciones particulares, pero ter de terceros que afectan a los demás. Entonces, eh, para mí es interesante la petición de la niña, que no hubiera pedido ella eso. Ella complació al, a Herodes bailando. Herodes se encanta. Entonces, las promesas que hacemos también a veces son tan descabelladas, por espontáneas, por no meditadas, entonces creo que el evangelista señala esto Puede haber sido otra en la historia No lo sabremos jamás Pero lo cierto es que como bien se señala Aquí hay un
2: antes y un después Escuchemos entonces el texto bíblico Del capítulo 14 del Evangelio según San Mateo
3: Evangelio de Mateo Capítulo 14
2: Muerte de Juan el Bautista
3: por esos días Herodes el tetrarca se enteró de la fama de Jesús y le dijo a sus criados, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, por eso operan en él estos poderes. Y es que Herodes había aprehendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel, lo había hecho por causa de Herodías, la mujer de Felipe su hermano, pues Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo porque la gente veía a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y tanto agradó esto a Herodes que bajo juramento prometió darle todo lo que ella le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, «Entrégame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Esto entristeció mucho al rey, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le concediera su deseo y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron entonces la cabeza de Juan en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Más tarde los discípulos de Juan fueron y tomaron el cuerpo, lo enterraron. Y fueron a darle las noticias a Jesús
2: Alimentación de los cinco mil
3: Cuando Jesús se enteró Se fue de allí en una barca a un lugar apartado Cuando la gente lo supo Lo siguió a pie desde las ciudades Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente Tuvo compasión de ellos Y sanó a los que estaban enfermos ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, «Ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo, «No tienen por qué irse. Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron, «Aquí tenemos solo cinco panes y dos pescados». Y él les dijo, «Tráiganmelos acá». Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Los partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron, y quedaron satisfechos, y de lo que sobró se recogieron doce cestas llenas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y los niños.
2: Jesús camina sobre las aguas.
3: Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ¡ánimo, soy yo! No tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano. Y mientras lo sostenía, le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, «Verdaderamente tú eres Hijo de Dios».
2: Jesús sana a los enfermos en Genezaret.
3: Terminada la travesía, fueron a la tierra de Genesaret, y cuando la gente de aquel lugar los reconoció, lo hizo saber por toda aquella tierra, entonces le llevaron todos los enfermos, y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos.
2: ¿Qué podemos resumir de este capítulo 14 que acabamos de escuchar? Destacan por
0: lo menos tres cosas importantes, eh, la alimentación de los cinco mil, el hecho de que Jesús camina sobre las aguas y que sana a los enfermos de Gensaret. Ya entrando en el ministerio mismo de Jesús, una cosa importante que destaca el evangelista es su poder de hacer milagros. Entonces, lo que sale de lo ordinario para Mateo es importante. ¿Cómo ocurren los milagros? ¿Cómo explicarlos? ¿Cómo entenderlos? Ese es un problema que tenemos todo el tiempo. Porque no hay una razón lógica que para romper las leyes de la naturaleza y caminar sobre el agua.
2: Por eso no, es un milagro.
0: Es un milagro. De hecho, hablar de milagros es hablar de infracciones a lo natural. Las infracciones son positivas en este caso, pero son infracciones. No, no lo esperamos no lo, y ni lo creemos. Pero aquí el evangelista lo consigna justamente para señalar que este Jesús de Nazaret, este carpintero de Nazaret, no es un simple carpintero, no es un hombre común y corriente. No, es un hombre extraordinario. Entonces, de esa manera podemos entender cómo él puede alimentar con cinco panes y dos peces, o al revés. ¿Cómo puede matar con esos? Tampoco, pocos elementos, poco alimento, a cinco mil personas. ¿Cómo puede romper la, la, la naturaleza y caminar sobre las aguas? Y lo que señala el evangelista en este caso es si uno confía en Jesús, puede caminar sobre el agua y hacer otras cosas más. Entonces, no solamente Jesús, quien puede hacerlo? ¿Lo podemos si confiamos en él? Y luego la curación de los enfermos en Genezaret. Todo este aspecto de realizar milagros hace de Jesús un hombre diferente. Pero para Mateo, como veremos más adelante, no es este el Jesús que quiere señalar. No. Jesús hace milagros. Tiene el poder de hacerlos, pero hay más. Y ese es el tema de, de Mateo. Jesús es más.
2: Interesante que en este último versículo, el 34, volvemos a ver la parte del de toque del borde de su manto y todos los que tocaban su manto quedaron sanos.
0: Alguien ha dicho que aquí tenemos lo que se llama magia simpática, o sea, el... otros dirían que es mero fetichismo. Pero lo que señala Mateo, es que esta personalidad tan extraordinaria de Jesús emanaba tal poder que el solo tocarlo ya desataba, desencadenaba esas acciones poderosas, milagrosas,
2: sorprendentes. Retomo las palabras que dijo hace un momento, Jesús es más. Y con esto concluimos este episodio, invitándoles a que nos escuchen en el siguiente, porque hay más. Hay más. Y recuerde, puede buscar más notas en la Reina Valera Contemporánea, edición de estudio. Muchas gracias.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas